0: NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO.
1: Erik Arends. Goedemiddag en welkom bij Argos. De laatste Limburgse ridder noemt hij zichzelf graag. Dion Graus heb ik het over. Sinds 2006 Tweede Kamerlid voor de PVV. En ook bij de komende verkiezingen weer prominent aanwezig op de kieslijst van die partij. Maar de Haagse carrière van Graus gaat gepaard met nogal tumultueuze gebeurtenissen. Aangiftes van ex-geliefde, een dreigende affaire over onterechte vergoedingen... Tot dusver had het nieuws weinig gevolgen voor de flambiante parlementariër... maar nu ligt er een belastend dossier bij de Rijksrecherche. Dat ontdekte Joep Dome van NSC Handelsblad. Hij publiceert vandaag een onthutsend artikel in zijn krant... en daar komt hij straks na half drie over vertellen. En ook in deze uitzending houden we u uh, op de hoogte... van wat er uh, gaande is in de eredivisie... want over een minuut of tien ongeveer begint in Rotterdam... de wedstrijd Sparta tegen Fortuna. Maar eerst onze reportage. Stel, je wordt ziek en moet naar de dokter, maar je spreekt de taal niet. Dan is het handig, of beter gezegd noodzakelijk, dat je wordt geholpen door een tolk. Lange tijd gebeurde dat ook, in de spreekkamers van huisartsen en specialisten, maar tien jaar geleden stopte de overheid met de financiering van tolken in de zorg. Edith Schippers, de toenmalige minister van Volksgezondheid, vond dat het je eigen verantwoordelijkheid is om de taal te leren. En patiënten moeten het sindsdien zelf oplossen. Soms doen ze dat nu door hun eigen kinderen in te zetten. Wat zijn daarvan de gevolgen? Luistert u naar een reportage van Marit Koopmanschap
2: en Renier Tromp. Wij hadden gewoon een hele mooie leven. Wij hadden ook een auto, een huis. Ik kon gewoon mijn studie doen. Ook mijn vader had een heel goede baan. Hij had een eigen zaak, elektronica reparatie. Dus hij repareert uh, tv's, uh, hij maakt uh, satelliet, updates, uh, receiver, dat soort dingen. En mijn moeder die uh, werkte als apotheker in het ziekenhuis in Syrië.
3: U hoort Mohammed Dada, een Syrische vluchteling.
2: Ik ben 22 jaar oud. Ik studeer geneeskunde in Nijmegen. En uh, ik ben uh, nu zes jaar in Nederland.
4: En zijn jongere broertje Abdullah. Ik ben Abdullah Dada. Ik ben 11 jaar. Ik kom uit Syrië. Ik zit nu in groep 8. Zes jaar
3: geleden vluchtte Mohammed alleen uit Syrië. Samen met mijn Argos-collega Reinier Tromp... ben ik op bezoek bij de familie Dada. In Eibergen, een plaatsje in de Achterhoek. Daar waar Mohammed en zijn familie sinds drie jaar herenigd zijn.
2: En er ontstaat oorlog. Wat verandert er dan eigenlijk? Alles is gewoon heel anders geworden. Niet alleen dat hoe het gaat in het land, ook mensen zijn veranderd. Want iedereen wil gewoon zijn leven gaan redden... en niemand denkt aan de ander. Dus dan moet je echt voor jezelf gaan denken. Eerst ben ik zelf alleen naar Nederland gekomen. Gevlucht uit mijn land. Door de oorlog daar. En dat was in 2015, in de zomer... En mijn familie was gewoon in Aleppo gebleven, want uh, wij konden niet met de allen gaan. En uh, daarna in 2017, toen ik mijn verblijfsvergunning kreeg, heb ik een gezinshereniging aangevraagd. En vandaar, zij konden zeg maar in een veilige manier naar Nederland uh, komen. En sinds 2017 wonen wij hier.
3: Zijn vader, moeder, broertje en twee zussen komen naar Nederland. Vader Dada heeft hartproblemen.
2: Hij heeft in 2014 een hartinfarct gehad. En ook in september 2020 ook weer een hartinfarct. Het probleem dat hij nu heeft is dat uh, hij moet niet te veel werk doen. Hij moet altijd zijn rust nemen. Hij moet elke drie maanden gecontroleerd worden door het ziekenhuis.
3: Mohammed spreekt goed Nederlands, maar dat geldt niet voor zijn ouders.
2: Hoe ouder je wordt, hoe ja, lastiger het wordt om nieuwe dingen te leren... En een hele nieuwe, complete taal te leren. Het was ook voor mij. Maar als jij voor ons jonge mensen... als jij gaat ontwikkelen in de taal... dan wordt het beter en sneller. Maar voor hun, zij vergeten heel veel. En bijvoorbeeld als zij iets uh, hebben geleerd... een week later is gewoon... ja, zij hebben dat vergeten. En dat komt ook omdat zij niet uh, heel veel contact met mensen hebben. Dus zij zitten thuis... En zij moeten de taal leren, alleen maar theorie, niet praktijk. En dat is gewoon lastig om taal te leren.
3: Door de zwakke gezondheid van hun vader moet hij regelmatig naar de dokter.
4: Mohamed en Abdullah moeten dan mee om te helpen vertalen. En dan ging eerst mijn broer mee, maar na een jaartje of anderhalf... ander toen geen ik meer. Weet je nog hoe oud je was? Ik was uh, tien. Toen ik begon, soort van een beetje begon de taal te beheersen... toen begon mijn broer een beetje meer... had hij tijd nodig voor zijn studie. Daarom had hij soort van geen tijd om mee te gaan met mijn ouders. En toen zeiden mijn ouders dat ik mee moest gaan... omdat ik taal een beetje meer beheers. Hij heeft dan geen tijd. En ja, daarna ging ik gewoon elke week ongeveer... Geen ik een keertje, na nee, ongeveer twee keertjes. Hoe keek je eigenlijk in het begin tegen tolken aan? Toen je het voor het eerst moest doen? <laughs> toen vond ik het best wel erg moeilijk. Want net als hoe ik het zei, ik had de taal nog net onder controle. Dan kom je bij je ziekenhuis, gewoon eerst de afspraak meteen bij je ziekenhuis. Dan hoor je allemaal woorden over ziektes of zo.
3: Abdullah spreekt de taal nog maar drie jaar. Maar voor zijn vader is het van
4: levensbelang dat hij aanwezig is... Het gaat om zijn leven. Als het iets heel belangrijks is en je zegt het niet, en hij houdt zich er niet aan, want je zei het niet, dan gaat er jaren minder van zijn leven. In het begin, toen ik in het begin ging vertalen, toen was het, uh, ja, de, daar was ik heel erg bang voor. Sommige woordjes wist ik niet wat ze in het Arabisch betekenden, en sommige woordjes wist ik niet eens wat ze betekenden in het Nederlands. Als ik er echt niet uitkom, zeg ik. Ja, probeer maar. Geef maar de telefoon aan de dokter. Laat hij het opschrijven op dat ene translaat. Ding, vertaler. En dan, uh, ja, dan krijgt hij je antwoord. En soms geeft hij ook geen goede antwoorden. Dus dan zit je ertussen en dan moet je nog een keer gaan uitleggen. Ja, en dan ja, zit je ertussen en weet je, weet je niet wat je moet doen. Gaat je vader eigenlijk wel eens alleen naar de dokter? Uh, volgens mij, dat is alleen maar één keer gedaan. Dat kwam eigenlijk omdat mijn broer helemaal niet kon. Ik had ook school. Ik kon niet uit. Ik, had, ik zat midden in de toets. Tijdens dat toets had ik uh, vorig jaar... zat ik te denken, hoe zal het misschien gaan? Zal hij misschien een foutje maken? Want hij gaat naar afspraak voor zijn rug. Misschien zegt de dokter iets en hij snapt het niet. Hij wist niet dat hij het moest vertalen of zoiets.
5: Er is een tijd geweest dat een tolk voor de hele zorg gefinancierd werd door de overheid. Eva Bloem is arts en werkt als adviseur bij Faros, het expertisecentrum Gezondheidsverschillen. Daar houdt hij zich sinds 2010 bezig met het onderwerp tolken in de zorg.
0: Vrij plots heeft de overheid zich eigenlijk teruggetrokken als financier... voor die tolken in die zorg. En dat heeft tot veel onrust, heeft dat toen dat tijd geleid... Tolken in de zorg werden altijd gefinancierd tot 1 januari 2012 vanuit de overheid. De overheid stelde geld beschikbaar zodat tolken gratis ingezet konden worden door allerlei hulpverleners in de zorg. Er was een contract vanuit de overheid met een tolk- en vertaalcentrum en die konden dan gewoon bellen. En dan kreeg je een telefonische tolk en die kreeg je vaak binnen enkele minuten. Geen administratie, je hoefde daar niks voor te doen. Dat ging allemaal van de grote hoop voor, die beschikbaar was voor die tolkosten. Het ministerie van VWS heeft gezegd van, nou ja, wij stoppen daarmee. De mensen zijn zelf verantwoordelijk voor die tolkvoorziening. De argumenten waren ook niet echt heel overtuigend. Ja, natuurlijk is het fijn als iedereen Nederlands spreekt. Maar ja, een aantal mensen kan dat niet, omdat... Uh, Vluchtelingen die net in Nederland zijn, die eigenlijk nog geen taalles hebben gehad... die kunnen dat eerste jaar, is dat heel moeilijk om zich goed uit te drukken... en hulp te vragen in de zorg. En dus daar is het heel belangrijk voor. Er zijn natuurlijk ook oudere groepen, migranten, waar nooit in taalles is geïnvesteerd. Er zijn mensen die zo oud zijn dat ze eigenlijk het Nederlands wat ze geleerd hebben... ook weer verleren en terugvallen op hun eigen taal. Ja, dat zijn allemaal kwetsbare groepen waarvan je zegt van ja, daar is eigenlijk een tolk is onmisbaar...
3: Toen u voor het eerst hoorde van deze vergoeding die gaat afgeschaft worden... wat dacht u toen?
0: Nou ja, ik bedoel in ieder geval een slecht plan. Omdat bepaalde groepen het kind van de rekening zullen worden... ten aanzien van de toegang en de kwaliteit van zorg. De betrokkenen in die zorg hebben allemaal gezien van... dit is niet goed voor de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg voor deze groep. Waarom is dat niet doorgekomen? Ik weet het niet of dat nou vasthouden aan een idee is een voornemen uh, of dat het een ideologisch iets is. Mensen moeten de taal spreken. Hè? Dat is natuurlijk een uitgangspunt. En dat is ook een goed uitgangspunt. Dat mensen de taal leren en gaan spreken. Maar dat kun je niet voor iedereen op ieder moment meteen eisen... dat die taal voldoende is.
5: Als patiënten geen gebruik kunnen maken van een tolk... gaan ze
0: improviseren. Met alle gevolgen van dien. Wat er dan gebeurt is dat men zonder tolk werkt of met een bevriende of een vriend als tolk... of een kind als tolk, daar krijgen wij bijvoorbeeld ook signalen van... dat scholen klagen over dat kinderen van school gehouden worden... omdat ze mee moeten met hun moeder naar het ziekenhuis. En als dat te vaak gebeurt, dan komt weer de leerplichtambtenaar om hun kind. Dus dan zie je dat ze enerzijds... dat de druk op die gezinnen dan ook weer groter wordt en ook op die kinderen. Nou, daarvan is eigenlijk iedereen het over eens dat het inzetten van kinderen als tolk eigenlijk een slechte zaak is. Alleen gebeurt het wel. Als je in de literatuur kijkt... als je naar onderzoeken kijkt... als je naar richtlijnen kijkt... zie je eigenlijk overal dat de inzet van kinderen als tolk... dat die eigenlijk overal afgeraden wordt. Omdat het te belastend is... of omdat de kinderen geen goede vertaling kunnen bieden. En dat het ook de relatie tussen ouder en kind of familielid en kind onder druk zet. Dus in principe is dat eigenlijk ten alle tijden... zou je dat niet moeten doen.
2: Als een kind naar het ziekenhuis, de ouders moeten mee. En hier maken wij andersom dat wij moeten mee met de ouders. En niet dat de ouders meegaan. Dus is het heel andersom. Dat blijft altijd in mijn gedachten...
4: Misschien kom je uit school, ben je heel erg moe wil je zitten. Maar nee, dat kan even niet. Dan moet je meegaan naar een afspraak. Dat is wel heel erg vaak gebeurd. Soms moest ik ook meteen gewoon van school uitstaan... naast de deur van school te wachten met de auto... en daarna meteen gaan. Een keer moest ik mijn vader wel naar fysiotherapie. en toen zat ik gewoon tv te kijken en ik keek een serie die één keer in een week zat en wordt niet zo vaak herhaald. En toen werd ik best wel boos, toen, omdat ik met mijn vader mee moest. En toen zei ik tegen hem, waarom ga jij niet alleen? Of vertaal jij het zelf op je telefoon? En toen werd hij ook boos op mij. En toen zei hij, jij wil nooit iets voor mij vertalen of zoiets. Dus eigenlijk krijg je
3: dan
6: een beetje ruzie. Ja.
3: ja. En we lachen nu eigenlijk wel, maar eigenlijk is het helemaal niet leuk, hè? Nee, niet
6: echt. En in plaats van dat te verbieden, van nou geen enkele kind mag uh, voor zijn of haar ouders tolken, we staan het toe. Farouk Karimi is psychiater en voorzitter van de afdeling transculturele
3: psychiatrie bij de Nederlandse Vereniging van Psychiatrie. Ze komt in haar praktijk veel
6: patiënten tegen die als kind voor hun ouders en familieleden hebben moeten tolken. Ik heb echt tientallen, als het maar niet, geen honderden zijn, casuïstiek meegemaakt. Dus het is bijna vanzelfsprekend dat de kinderen gaan tolken. Ja, meer dan voor 2012. Jazeker, uh, Ja, zeker. ja. Uh, want uh, daarvoor was het uh, natuurlijk zo dat de huisartsen meteen als ze signaleerden van goh, het wordt een lang gesprek of ik snap deze mevrouw niet, dan was de drempel veel uh, lager om een tolk in te schakelen. Verroeg maakt zich al jaren zorgen over de gevolgen voor kinderen die tolken. Dat veroorzaakt iets wat we dus binnen psychologie parentificatie noemen. Parentificatie betekent dat een kind de rol van de ouder op zich neemt. Dat is heel schadelijk. Dat is ook schadelijk voor je persoonlijkheidsontwikkeling. Voor je eigen zelfontwikkeling. Dat verandert je visie op jezelf. Aan de ene kant ben je emotioneel heel onrijp en heel klein. Nog heel kwetsbaar. Aan de andere kant door die grote taken op je te nemen. Dan eis je van jezelf dat je dat alles moet kunnen. Als je met een groot probleem bezig bent... en je moet je moeder verstaanbaar maken... of je moet je moeder helpen... of je vader moet helpen... omdat ze anders niet begrepen worden... door de arts... dan betekent dat dat je... Eh, eigenlijk niet heel erg dicht bij je eigen emoties staat. Je bent tegelijkertijd boos op je moeder... maar je kunt niet boos zijn op iemand die je zielig vindt. En die je hulpeloos vindt. En die jij moet helpen. Die jij moet redden als kind.
4: Ik doe het omdat ik mijn vader wil steunen. En eigenlijk vind ik het ook dat het mijn eigen taak is om dat te doen. En als je bijvoorbeeld zo'n gesprek aan het vertalen bent... Mm -hmm. maak je dan
3: ook wel zorgen over dingen die je hoort?
4: Ja, best, best wel vaak. Gewoon tijdens de afspraak denk ik gewoon de hele tijd erna. Daarom gebeurt ook vaak een foutjes erbij. Wat voor foutjes? Ja, met de vertalen bijvoorbeeld zit ik erover na te denken. Zeg de dokter dat ik dit iets tegen mijn vader moet vertalen. En daarna zeg ik iets, maar het is fout. En daarna na één minuut zeg ik, even stoppen. dat was niet de antwoord. Dat is het. Voor vroeg
6: is het vanzelfsprekend dat kinderen nooit zouden mogen tolken. Bij Nederlandse gezinnen doen we dat ook niet... Ze zadelen niet de kinderen op met de problemen van hun ouders. Ze gaan ook zich zorgen maken. Of over de gezondheid van de moeder. Die, die klaagt over pijnklachten, over andere lichamelijke klachten. Uh, en het kind die gaat zich hard maken dat er nog meer diagnostiek komt. Dat er nog meer onderzoeken komen. Uh, dat allemaal maakt dat het kind zoveel bezig is met de emoties van de ouders. Ja? Met de problemen van de ouders. Dat die Vooral kinderen die in de puberteit zijn of in de overgang naar de puberteit. Ze moeten die vrijheid hebben om met zichzelf bezig te zijn. Hun eigen emoties te ontdekken, hun eigen ik, hun eigen grenzen te ontdekken. Maar om bezig te zijn met de zorgen van de ouders, dat belemmert dat stuk. Ja, maar het kan ook fijn zijn om je ouders te helpen in zo'n situatie. Het is altijd fijn om te helpen je ouders. Maar dat is de vraag of dat goed is voor een kind. De kinderen zijn niet om de ouders te helpen, het is andersom. Het is andersom, de ouders zijn om kinderen te helpen. Juist dat is gevaarlijk, dat kinderen denken van, het is fijn om te helpen. Ja, dan, sommige kinderen die veranderen in een soort reddertjes, een soort van zorgzame personen die altijd willen zorgen en daarbij ook hun identiteit aan ontlenen. Je bent goed alleen maar als je voor de ander zorgt. Een kind die gaat tolken, die neemt ook de verantwoordelijkheid... om het een goede banen te leiden. Dus je gaat met je moeder naar de huisarts... en je moeder zegt van, ik ben ziek en ik wil naar de specialist. Als kind ga je niet zeggen tegen de huisarts... mijn moeder heeft pijn hier of pijn daar. Je gaat de huisarts ook overtuigen, want dat is jouw verantwoordelijkheid... om de huisarts te overtuigen dat je moeder naar de specialist verwezen wordt... Plotseling kan je moeder ook uh, informatie geven aan, aan de huisarts of aan de uh, andere arts. Waarbij je als kind je heel erg zorgen gaat maken. He, bijvoorbeeld dat je zich niet gelukkig voelt. Of over depressieve klachten. En soms ook uh, ouders die zich suicidaal uiten, Terwijl de kinderen moeten tolken.
5: Ook Mohammed vindt het lastig om met de emoties van zijn vader te worden geconfronteerd.
2: Niet fijn om te horen, bijvoorbeeld dat mijn vader is eigenlijk uh, soms bang is, soms uh, voelt hij niet goed. En ja, dat allemaal dingen, die, die hoef ik niet te weten. Want ik zie mijn vader als een held. En als bijvoorbeeld dat soort dingen uh, worden gezegd, dan wil ik niet geloven, dat soort dingen. Want ja, een mens kan soms zwak zijn, maar niet voor altijd. En dat, nu zie ik dat mijn vader gaat zo altijd zijn. En uh, dat geeft mij gewoon bang gevoel. Laatst bij uh, psycholoog. Ik hoorde dingen zeg maar, die ik uh, dacht... Uh, Poel, ja, hoef ik niet te weten. Gewoon heftig. Ook als jij dat hoort van jouw vader. Dan hoor je zeg maar, dingen die... Ik denk als het een normaal situatie is... mijn vader, hij zal dat nooit delen met ons. Maar nu heeft hij gezegd... omdat ik ben degene die gaat vertalen. Doet dat denk je ook iets met jullie verhouding? Ik, ik weet niet hoe ik dat kan beantwoorden, maar dat voel ik wel. Want soms uh, hoorde ik dingen van de arts... en dan moet ik dat aan mijn vader vertalen en dan kijk ik naar hem zeg maar, en dan moet ik dat echt met pijn gewoon gaan vertalen. En soms, nee niet soms, heel vaak... ik heb dingen niet echt goed verteld aan hem... omdat ik niet hem wel pijn doen. Mohammed vertaalt ook intieme gesprekken. Bijvoorbeeld voor zijn moeder. Een keertje moest ik met mijn moeder mee naar het huisarts. En daar zat ik gewoon tussen te vertalen. En dan, ja, zij vroeg, zeg maar... Dingen over uh, ongesteldheid en ja, sorry, daar, daar kan ik niet uh, met mijn moeder zitten... en dan dat vertalen in mijn eigen taal, want dan voel ik echt ongemakkelijk. En ook uh, onze cultuur is niet zo makkelijk dat jij dat soort onderwerpen spreekt met je ouders. Ik begin nu echt na te denken hoe dat ik hoop dat het nooit gaat komen in de toekomst voor, voor mijn kinderen... Of want het is gewoon heel lastig. Want dat ding heb ik meegemaakt. En mijn broertje ook. En dat uh, wil ik nooit meer. Psychiater Faroeg ziet de zorgen die Mohammed heeft ook terug bij de cliënten in
5: haar praktijk.
6: Een deel van die cliënten die zijn heel bang om zelf uh, moeder te worden. Uh, want ze zeggen van, ik wil mijn kind dit niet aandoen wat ik dan zelf meegemaakt heb. Want ik heb zoveel moeten zorgen en ik ben zoveel getuige geweest van de problemen. Uh, ik ben bang dat ik geen goede moeder ga worden. En een andere uh, groep is een, een groep die een kind krijgen, maar die gaan zoveel het kind beschermen. Dat je eigenlijk, dan gaat het helemaal tegenovergestelde kant op. Dat het kind helemaal niet begrensd wordt. Dat het kind alles krijgt wat je dan begeert om maar te beschermen. Want uh, deze mensen hebben dat niet gekregen. Als we willen dat we in de toekomst kinderen hebben... die gezonder zijn, die dan eh, toch een gezondere persoonlijkheid ontwikkelen... die eh, evenwichtigere zelfbeeld hebben... dan moeten we de ouders nu helpen. En de tolken, je betaalt het nu of je betaalt het later met schade... Want al deze kinderen, die zijn de toekomst. Die blijven in dit land wonen, want ze gaan niet terug naar hun eigen landen. Ze hebben niks met hun eigen herkomstlanden. Ze zijn allemaal in de toekomst een onderdeel van de Nederlandse samenleving. Wij moeten zorgen dat zij inderdaad stevige mensen worden... en dezelfde zorg krijgen om enigszins een normale kindertijd te hebben. Ook hebben ze heel veel andere zorgen. Ze dragen een rugzak waarin heel veel stenen zitten. En de overheid heeft nog een steen erbij gedaan... door het afschaffen van de tolkenvergoeding. Nou, ik zeg, haal dat eraf. Volgens
3: Evert Bloemen van Varels... heeft de afwezigheid van een tolk niet alleen grote gevolgen voor kinderen maar ook voor patiënten.
0: Ik denk dat de inzet van kinderen en familieleden is toegenomen... sinds het stoppen van die tolkfinanciering. En we weten ook uit onderzoek dat door deze mensen in te zetten... als informele tolk, hè, zo noemen we dat... dat de vertalingen van de vragen en de antwoorden dat die vaak veel slechter is... dan als het een professionele tolk is. We willen dat de zorg voor iedereen toegankelijk is... en dat, de, dat iedereen goede zorg krijgt... En dat dat gelijkwaardig is. En we weten dat als een professionele tolk wordt ingezet... dat de kwaliteit van zorg vrijwel gelijk is aan de mensen die geen tolk nodig hebben.
3: Artsen zouden een tolk kunnen inschakelen, maar de kosten lopen hoog op.
0: En natuurlijk is het voor artsen ook heel vervelend. He, zeker omdat de tolkkosten gewoon um, een aantal keer duurder zijn dan het consult. He, dus je ziet ook op bedrijfsmatig niveau zie je dat het ook lastig is. Voor de verloskundigen bijvoorbeeld, die ook vaak kleinschalige praktijken hebben... Uh, waar ook niet echt uh, het grote geld verdiend wordt, Dan zijn dit enorme kostenposten.
3: Volgens Evert Bloemen is de aanwezigheid van een tolk bittere noodzaak. Sterker nog, het is een wettelijke verplichting dat arts en patiënt elkaar begrijpen.
0: Het feit dat je geïnformeerd akkoord gaat... is dat je het ermee eens bent dat er een onderzoek gebeurt of dat er een behandeling start en dat je geïnformeerd daarover bent. Dus dat is een, een wettelijke eis voor iedere behandeling. Maar om geïnformeerd te zijn, moet dus de hulpverlener, de arts... moet ook de patiënt uitleggen wat precies de bedoeling is van een onderzoek. Wat precies de bedoeling is van een behandeling. En die geeft dan daar akkoord op. Dus dat is een van de dingen die eigenlijk heel lastig mogelijk zijn... als iemand niet de taal spreekt. En het lukt niet om iemand uitgelegd te krijgen wat die behandeling voorstelt. In principe wil je voorkomen dat je situaties krijgt dat er iets met mensen gebeurt waar ze achteraf van zeggen van ja, maar dat heb ik helemaal niet begrepen.
3: Bloemen noemt een voorbeeld van een uitspraak van een tuchtrechter, waarbij de afwezigheid van een tolk tot medische fouten heeft geleid.
0: Het gaat over een, een tuchtzaak, hè. dat is een specialist, een gynaecoloog is aangeklaagd, omdat een vrouw had een verzakking. En die verzakking is gerepareerd, maar onderdeel daarvan is. En dat is vaker het geval dat ook de baarmoeder verwijderd wordt. Maar dit was een relatief nog niet zo'n oude vrouw. Want vaak gebeurt dat bij wat oudere vrouwen. Maar dit was een vrouw die ook nog misschien nog wel een kinderwens zou kunnen hebben. En, dergelijke. en in ieder geval, deze vrouw was erg verrast toen zij na afloop hoorde... dat ook de baarmoeder verwijderd was, terwijl ze dat niet door had van tevoren. Dus daarover is zij gaan klagen en toen is er dus een tuchtklacht ingediend bij het medisch tuchtcollege... en de specialist is veroordeeld en heeft een berisping gekregen. Dat is dus nou net zo'n situatie waarbij het heel duidelijk wordt. Maar dat zijn relatief... Ik denk dat er veel meer kleinere en grotere situaties zijn... waarbij er misverstanden zijn ontstaan of onduidelijkheden... maar waarbij niet veel mensen zoeken dan die weg naar de tuchtrechter. Als je dit allemaal hoort... dat maakt allemaal duidelijk dat het leidt tot minder goede zorg... Ja, dat zou je niet moeten willen. Niet als overheid, niet als zorgverlener, niet als zorgverzekeraar. Niemand. Niemand zou dit moeten willen. En daarom is het ook zo pijnlijk en schrijnend... dat in dit land mensen moeten leuren om begrepen te worden in de zorg... als zij zich niet verstaanbaar kunnen maken.
7: Als je hier langer
3: al in Nederland bent, dan
8: moet je gewoon de taal leren. Maar hier gaat het om statushouders die versneld zijn ingestroomd... als gevolg van gezinshereniging. En om dan te zeggen dat die na een half jaar voldoende Nederlands moeten kunnen spreken... om een zorggesprek te kunnen voeren, dat vinden wij niet realistisch. Ik heb nu een amendement ingediend met een andere dekking. Ik sta open voor allerlei suggesties. Maar voor mij is het vooral de vraag dat we dit goed moeten regelen. Want goede communicatie tussen zorgverlener en cliënt is heel erg belangrijk.
5: Dat was oud-Kamerlid van GroenLinks Linda Voortman. In debat met voormalig minister van Volksgezondheid Edith Schippers. Schippers had de tolkenfinanciering wegbezuinigd. En dat stuit op verzet bij Voortman.
8: Mij was wel meteen echt duidelijk dat het een kleine bezuiniging is... maar wel een bezuiniging met grote maatschappelijke gevolgen... omdat het ook de zorg minder toegankelijk maakt... voor mensen die minder goed Nederlands spreken. Dus uh, ja, ik schrok daar wel van. Het waren wel financieel krappe tijden. Dus in die zin kan ik me ook wel voorstellen... dat je kijkt waar kun je op bezuinigen. Uh, en dan is dit, ja, kun je zeggen, dit is wel weer 19 miljoen minder, maar het is wel 19 miljoen daar, maar de kosten komen dan op andere plekken. Hè? Als mensen bijvoorbeeld vervolgens niet de behandeling goed doen en vervolgens uh, misschien juist wel weer zwaardere zorg nodig hebben, ja, dan krijg je de rekening op een andere plek weer terug. Dus de vraag was ook of dit ook wel zou leiden tot de besparing die je ervoor ingezet had. We hadden het hier al meerdere keren over gehad. En de, de reactie vanuit het kabinet was in ieder geval in 2011... van ja, mensen moeten gewoon eigen regie voeren. Mensen zijn zelfverantwoordelijk. Je moet de taal leren.
5: Want hadden mensen geen Nederlands moeten leren dan?
8: Ik vind dat mensen zeker Nederlands moeten leren. Uh, hè, als je hier komt, ik denk dat het heel belangrijk is... dat je Nederlands uh, spreekt om deel te kunnen nemen aan de samenleving. Alleen, het punt is wel, er zijn situaties... waarin uh, mensen bijvoorbeeld nog maar net hier zijn... of situaties waarin nooit eerder geïnvesteerd is in mensen om Nederlands uh, te leren. En ja, bovendien, je kunt nog wel zeggen... mensen hadden Nederlands moeten leren... maar nu zit je dan met de situatie waarin mensen zorg nodig hebben. En ja, waarbij je wel wilt dat die zorg goed verleend kan worden. Dus ik vind ook niet dat je dan het probleem van dat mensen... niet of nog niet Nederlands geleerd hebben... dat je dat ja, op het bordje uh, zou moeten leggen van uh, ja, de zorgverlener.
5: Voortman probeerde in 2016 via een amendement... alsnog om de bezuiniging terug te draaien.
8: Ik heb dat amendement toen ingediend en Pia Dijkstra van D66 heeft meegetekend... en toen al van Denk.
5: Dat amendement is toen niet aangenomen. Mm -hmm. Wat gebeurt er dan eigenlijk?
8: Ja, niks. Het amendement is verworpen. Dat betekent dus dat het kabinet er niks meer hoeft te doen.
5: Sindsdien is het potje voor de tolkenfinanciering nooit meer teruggekomen
8: wat zou kunnen is dat hierin meespeelt, is dat je niet direct een gezicht bij het probleem ziet. De slachtoffers die gaan niet massaal op het Malieveld staan. Er zijn geen groot stuk in de krant. Dus in die zin is er niet brede verontwaardiging hierover. En ja, dan kan ik me voorstellen dat het daardoor ja ook minder snel weer op de politieke agenda komt. Deze groep kan zich letterlijk minder goed verstaanbaar maken en zijn denk ik ook niet de mensen die snel gaan protesteren of ja, de weg weten te vinden naar instanties.
5: En is het makkelijk bezuinigen?
4: Uh, ja, kennelijk wel. Ja. Pijnlijk. Soms denk ik ook: waarom er niemand anders dan mij gaat? Waarom moet ik en mijn broer alleen maar gaan? Wij hebben ook leven. Wij moeten ook onze leven ja, een soort van gewoon leven. Wij moeten gewoon ook eigen tijd hebben. Dat denk ik wel soms.
1: Ik denk best vaak stel je niet aan, niet zo piepen... maar dit zijn volgens mij uitspraken waar je weinig op tegen kunt hebben. Dat was een reportage van Marit Koopmanschap en Renier Tromp... met medewerking van Huub Jaspers. De techniek was in handen van Alfred Koster, eindredactie Harry Lensink. Tweede Kamerlid Carla Dick Faber van de ChristenUnie... heeft verantwoordelijk minister Tamara van Ark... onlangs om opheldering gevraagd over het gebrek aan tolken in de spreekkamer. We spraken Dick Faber eerder deze week.
7: Ja, ik vind het een, uh, een hele zorgke situatie. Ik denk dat het voor ouders ook best wel uh, ingewikkeld kan zijn... om alles te vertellen uh, als het gaat om je gezondheid ja, aan je kinderen. Het kan ook best belastend uh, zijn voor een kind, kan ik me zo voorstellen. En uiteindelijk komt dit ook niet te goede aan de kwaliteit van de zorg. Je wil dat de kwaliteit van de zorg ook het allerbeste is. En ja, dat zou niet afhankelijk moeten zijn van tolken door kinderen. Mm -hmm. dat, hoe goed de intenties ook zijn, daar mag het gewoon niet van afhankelijk zijn. Je zou het kind daarmee niet, niet moeten belasten.
5: Ja, en waar moeten we volgens u kijken voor een oplossing van dit probleem?
7: Nou, ik heb onlangs schriftelijke vragen gesteld aan de minister. Ik denk dat de Rijksoverheid hier een belangrijke verantwoordelijkheid voor heeft... De minister is uh, uiteindelijk degene die uh, verantwoordelijk is. Mm -hmm. uh, we hebben in Nederland dan nog een paar andere instituten. De minister kan die instituten aanspreken... om afspraken te maken met de mensen die in de zorg werken. Dat zijn uh, het Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit. Nou, gelukkig is er dus nu wel een uitspraak van die instituten... dat er altijd hè, de beschikking moet zijn over een professionele tolk. Maar dat is tot nu toe uh, een uitspraak die gaat over de GGZ. En wat de ChristenUnie wil is dat er gewoon zorgbreed, hè? dus niet alleen in de GGZ... maar ook in het ziekenhuis bijvoorbeeld... dat er dan ja, een beroep kan worden gedaan op een professionele tolk... en dat de kosten daarvan ook gewoon vergoed worden. Dat je die niet uh, als arts hoeft te dragen... maar dat ook de patiënt die kosten niet hoeft te dragen. Die moeten gewoon vergoed worden.
5: Mm -hmm. Ja, want ik, ik heb die antwoorden gelezen op die uh, eerdere vragen van u. Ik kreeg daar wel de indruk dat die minister vooral wees... naar die partijen die u noemt, hè? dus die zorgverleners en die zorgverzekeraars. Uh, heeft de minister hier niet ook een verantwoordelijkheid...
7: Ik vind dat de minister hier zeker een verantwoordelijkheid heeft. De minister wijst inderdaad wel heel makkelijk naar het uh, zorgveld, zoals het dan heet. De Nederlandse Zorgautoriteit, het Zorginstituut en de zorgverleners... die moeten dat samen met elkaar oplossen. Mm. Maar ik vind uh, uiteindelijk dat de minister hier actiever in moet zijn... en dat ze ook het gesprek moet aangaan met de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut... zodat iedereen die in de zorg werkt de beschikking heeft over tolken... Dat ze ook goede zorg aan de patiënten kunnen leveren, daar gaat het uiteindelijk om. En dat die kosten ook gewoon vergoed worden. En dat is nu niet het geval. Uh, en dat moet echt worden opgelost. En daar heeft de minister zeker ook de eindverantwoordelijkheid voor.
5: Ja, dan bent u nog, uh, nog heel even Kamerlid van een coalitiepartij. Uh, weliswaar demissionair kabinet. Mm -hmm. Maar uh, ziet u daar nu nog uh, mogelijkheden voor deze regeerperiode?
7: De regeerperiode komt inderdaad snel aan het einde. Het is inderdaad al een dimensionair kabinet. Ik weet zeker dat mijn opvolger dit thema ook met verve zal oppakken. Maar ik overweeg ook zeker nog om hierover verdere schriftelijke vragen te stellen. Omdat ik echt wil dat de minister hier een actieve houding in heeft. En ook echt de NZA en het Zorginstituut ook aanspreekt op hun verantwoordelijkheid.
1: Al dus ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dick-Faber. We hebben minister Van Ark ook om een reactie gevraagd. En ze laat schriftelijk weten dat het onwenselijk is om minderjarigen in te zetten als tolk. Maar ze meldt meld ook dat ze niet precies weet hoe vaak het voorkomt. Voor een mogelijke oplossing voor het probleem met de tolkenfinanciering wijst Van Ark inderdaad naar de zorgaanbieders en de zorgverzekeraars. Een volledige reactie is te lezen op onze website, argosonderzoekt.nl Daar kunt u ook lezen wat het gebrek aan tolken betekent voor de zorg bij geboortes. Uit een enquête die we hebben gehouden onder 159 verloskundigen blijkt dat de afschaffing van de tolkenfinanciering een negatieve invloed heeft op hun werk.